0: En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren de kleintjes die worden onder de voet gelopen. Betrouwbare bronnen. Het is waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete podcast-app.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Portfolio-update. Ja, dat werd wel weer eens tijd, Pim.
0: Ja, een update van H1 over de verliezers van mijn portfolio en natuurlijk de zeldzame winnaars.
1: Ja, en over de lessen die ik heb geleerd over spreiding en DCA.
0: Ja, en wat doet nou een verlies met ons? Want we hebben twee derde van de weken dit jaar zijn met een verlies afgesloten. Oh,
1: je zit wel een beetje
0: in de verliesfeer,
1: Pim. Heb je ook nog iets positiefs?
0: Ja, ik heb nog een paar leuke kijktips op een rijtje gezet.
1: Oeh, lekker. Ik zet de popcorn vast klaar.
0: Pagina van het FD.
1: Ja, ik geloof dat ik dat was, ja. Hoe kan dat zo? Nou, ik had, uh, ik, ik, was, ik, wist dat ik uh, geïnterviewd ging worden. Dus uh, we hadden een belafspraak gemaakt. En we hebben even gebeld over de boeken die ik las. Uh, ik heb wat boekentips mogen uitdelen. Uh, van fictie tot non-fictie. Ik heb heel veel fictietips gegeven, een paar non-fictie. Nou, alle non-fictie zit erin, uh, alle fictie niet. Maar ja goed, voor de FD-lezer moet natuurlijk een selectie worden gemaakt... En ik zag donderdag al het artikeltje verschijnen op LinkedIn. Dus ik dacht, oh, nou, het staat op LinkedIn. En toen zaterdag kreeg ik van alle kanten inderdaad... de foto's van de voorpagina van FD toegestuurd... waar mijn foto best wel pontificaal op stond. Ik vond het wel confronterend. Wat vond jij?
0: Ja, kijk hoe groot is dus een, A, een A3, een krant. Je, ja. dus je hebt gewoon een A4-formaat foto. Dat is <laughs> nogal, uh, ja. nogal groot.
1: ja. Ik vond het ook wel, uh, ja. Ik heb het niet gelezen zelf.
0: Nou, nee, je luk, uh, niet gelezen.
1: Nou, ik heb één keer gelezen toen ze het mij terugstuurden. En toen zei ik van nou, dit kan beter anders en dat liever anders. En dit heb ik zo gezegd, maar dat bedoelde ik niet helemaal zo. En dit is een beetje feitelijk onjuist. Want uh, nou ja gewoon, er zat dan feitelijke onjuistheid eigenlijk in de titel, in de kop van het artikel. Dus ik had daar al op gereageerd van verander dit alsjeblieft. En dat had ze toen niet gedaan, die, uh, die kop. Dus dan dacht ik, oké, okay, dan wil ik de rest ook echt niet lezen.
0: Nou, dat, was, dat, <tiedacht> voor mij, dat viel eigenlijk mee hoe groot het was. Dat was best wel een klein artikel. Ja, je verwacht, ja. als je op de voorpagina staat... dat je in een, ja. een twee kantjes uh, interviewt. M- minstens is
1: een katern, maar nee, ja, inderdaad.
0: Ja, leuk. Uh, je hebt weer even je moment of fame gehad.
1: Precies, dus ik ben weer uh, verzadigd voor komende tijd. Nou, goed. Deze aflevering hebben we het dus over uh, ja, portfolio-update. Wanneer is eigenlijk uh, dat we dit voor het laatst hebben gedaan...
0: Ja, we doen natuurlijk eigenlijk altijd wel een tussendoor een beetje een update. Ja. Dat hebben we hebben wel uh, op het einde van de aflevering.
1: Ja, maar, maar een hele echte, aflevering. Ja,
0: een echte update is denk ik december geweest. Dus dat is alweer nou, 6, 7, 8 maandjes geleden. Hm. Ja, dat was ongeveer op het hoogtepunt van oh, mijn portfolio. Ja. Toen ging het Een beetje vorig jaar november, december. Dat is een beetje de moment dat de daling is ingezet. Eind november. En we hebben in december soort van het beleggingsjaar 2021 en een portfolio-update doorgenomen. ja uh, dus dat is eigenlijk de laatste keer dat ik echt een grote update heb Hadden
1: gedaan. we toen ook al iets van een prognose gesteld voor hoe het uh, dit jaar zou gaan?
0: Nee, we hebben überhaupt geen.
1: Daar uh, blijven wel het weg van. Maar nu we zo in, in zo'n negativiteit zitten qua beurs, heb ik het idee dat het ook weer nooit anders is geweest.
0: Ja, dat. Weet je wat ik laatst dacht? We zijn nu bijna 2,5 jaar een podcast aan het maken. En ik denk dat als je de afleveringen terug luistert, dan is elke aflevering heel erg een soort van. Hoe zeg je dat? Een, een, ja, een, ty- een
1: mini-tijdsdocumentje. Ja,
0: van wel, op sommige momenten hebben we het heel erg over specs gehad. Nou, dat was toen echt helemaal in. Oh ja. Dus je nu hebben we het veel meer over de ECB en over inflatie en zo, dus je. De afleveringen zijn heel erg verbonden aan de tijd waar we op dit moment in zitten. Ik denk als je dat nu terug zou luisteren, dat dat best grappig zou zijn hoe wij over dingen dachten. Het is misschien nu een rare tijd, maar ik moet zeggen, ik ben er relatief rustig onder. Ik ben eigenlijk heel erg rustig onder. Tweeënhalf jaar tijd beleggen en dan zoveel meegemaakt. We hebben het natuurlijk al een paar keer herhaald. Ik vind deze periode echt echt super waardevol. uh, En ik vind het allemaal nog wel relatief meevallen hoe erg het is. Ik denk dat de meeste mensen een beetje kijken tegen een min 20, min 25. Zo, maar dat is best wel fors, toch? Dat is een beetje de S&P en de Nasdaq, een beetje rond die... Het uh, ja. uh, verschilt een beetje nu de laatste dagen, gaat het heel hard op en neer. Ja, uh, ja dat is in absolute getallen heel heftig. Uh, en, in een percentage en in absolute getallen natuurlijk. Maar het is allemaal, het is, je zit nog zo aan het begin van je, van je beleggingscarrière. Er zijn dus,
1: allemaal nog ervaringen aan het stekken.
0: Ja, en een groot gedeelte van je vermogen ga je nog inleggen... dan dat je nu al ingelegd hebt. Dus het is eigenlijk op lange termijn... als je echt aan je de regels houdt van ik beleg echt voor minimaal tien jaar... en ik hoef het de komende tien jaar ook niet uit te halen... dan is dit eigenlijk alleen maar gunstig.
1: Maar ja, want er zit dus nog niet heel veel geld in. De verliezen zijn in absolute zin nog niet heel groot.
0: Als je nog niet zo lang belegt, dan kan je eigenlijk wel zeggen... dat het geld wat jij elke maand nu inlegt is... Dus dat verlies kan je best wel snel aan inleg goed maken. Als je bijvoorbeeld begint met 1000 euro en je maakt nu een verlies mee... bijvoorbeeld ja. van 50 procent, je verliest 500 euro. En je, gaat, en je bent bijvoorbeeld student, maar je gaat over een jaar werken... dan is die 500 euro verlies, die verdien je straks terug in een, in een week werken. Ja. Uh, dus die verliezen zijn in absolute getallen misschien heel groot... maar je kan dat, voor uh, uh, in percentages... maar je kan in absolute getallen kan je dat heel snel goed maken, ja. omdat je nog relatief weinig geld hebt ingelegd. Ja. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen... Uh, voor mij ook natuurlijk niet helemaal. Uh, want voor het verlies wat ik dit jaar heb in absolute getallen... daar, uh, daar moet ik meer dan een jaar voor werken. Mm. Uh, uh, maar, wil je ja, dat ik... delen? Hm? Wat is dat dan? Uh, ja, dan moet ik even erbij pakken. We kunnen dat natuurlijk gewoon goed zien. Uh, 65.000 euro yeah. uh, in absolute getallen. Yeah. En nu op dit moment. Dus uh, het verschilt natuurlijk een beetje wanneer je meet. Voor mij is het, ik heb al heel al in het begin aangegeven... ik wil heel graag leren beleggen. In leren beleggen... Ja, dat, dat kost gewoon tijd, dan ga je fouten maken. Dat kan gewoon niet anders. Uh, en ik denk dat wij wel heel erg boffen dat wij in een tijd aan het beleggen zijn dat er gewoon heel veel gebeurt. Yeah. Uh, stel je voor, we hadden nu uh, een, uh, zeg wel, 2,5 jaar, drie jaar een beurs gehad dat elk jaar met ongemiddeld zeven 7% omhoog ging, 10%. Wat best wel prima zo had gekund. Yeah. Ja, wat had je dan echt geleerd? Ja, dat kabbelt allemaal een beetje omhoog. Uh, je, het soort van je risico, risico, echte risicoperceptie is er dan misschien helemaal niet. Omdat jij ja, alleen maar ervaring hebt dat alles gewoon ongeveer 7, 8 procent omhoog gaat. Ja, wij maken nu echt wat mee. Coronacrash ja. zien we wat er kan gebeuren. Dat alles naar beneden gaat. We hebben nu uh, we hebben echt een speurt gehad in alleen maar groeiaandelen. Dat je echt dacht, nou, dit kan nooit meer stoppen. Mm-hmm. Uh, we hebben waardeaandelen die in één keer heel succesvol... Iedereen gaat nu naar defensieve aandelen. telecom, doet het goed. Grondstoffen, boom... Ja. Uh, inflatie, dat we nu echt leren dat de inflatie echt iedereen raakt. Je kan gewoon niet schuilen voor inflatie. Dat, dat is gewoon bijna niet te doen. En uh, nou, Ik denk dat iedereen dat nu ook zo wel merkt in zijn eigen mm. portemonnee. Nou ja, en uh, vooral,
1: kijk, jij, jij doet ook veel meer. Je bent veel actiever aan het beleggen. Dus ik denk elke keer van, ja, jij leert waarschijnlijk veel meer dan ik. Kijk, ik doe alleen maar een heel simpel dingetje. Maar zelfs ik heb de afgelopen periode dingen geleerd over mijn portfolio... Die je weet ongeveer dat bijvoorbeeld spreiding belangrijk is. Maar je weet het pas echt als je het ziet. Of als je het voelt. Of als het gebeurt. Ja,
0: absoluut. ik Op papier beleggen heeft geen zin. Ja. Je moet beleggen met echt geld. Want dan voel je wat, het, wat er gebeurt. En dan ga je pas echt leren.
1: Ja. Ja. En daarom is het nu dus ook zo dat ik best wel nog een oké okay rendement heb hier te date. In vergelijking met de SP 500. Plin-
0: wat heb jij geleerd dan nu?
1: Nou, eh, doordat ik eh, ook een. Uh, in, China-ETF heb, die ik eigenlijk, was altijd een doorn in mijn oog... waarom ik daarmee aan ben begonnen. Want het heeft eigenlijk al sinds ik hem heb aangeschaft... alleen maar in de min gestaan, alleen maar rode cijfers. En nu hebben we de S&P 500 en de Nasdaq en zo... hebben echt allemaal best wel slechte rendementen. Jij zei net al min 20.
0: Ja, ja om en erbij wel, ja. Om en
1: erbij. En ik heb een uh, year-to-date rendement van... Procent ongeveer. Ja, minder 9,5. 10, ja, min 9,5. Ja, dat is toch echt substantieel beter dan die andere.
0: Ja, als je het even gewoon heel simpel zegt, jouw ja, portefeuille uh, heb, je, heb je eigenlijk gewoon een, een overperformance, een alfa op de AX, de SP en de NASDAQ. Ja. ja,
1: en dat komt puur, denk ik, dan door die China-ETF.
0: Ja, die is de, ja, dat, dat is het ETF die uh, het soort van het beste doet. Ja, uh, en je hebt ook wel bepaalde momenten heel goed uh, bijgekocht voor de ja. of gestart met de all world ja,
1: ja, klopt. Dus toen het laag stond, heb ik wel, ben maar ik maar gewoon je... lekker verder gaan met dollar cost averaging. Dus ja. dat is ook weer een les. Het geeft wel
0: weer aan uh, wat de kracht van spreiding is. Dat komt door, als dus ja. natuurlijk vorig jaar het vooral wat slechter deed... en nu, uh, nu wat minder, ja. nog steeds niet heel goed... maar minder slecht dan, uh, dan de Europese en uh, Amerikaanse index. Ja.
1: Maar ik had dat gewoon echt niet verwacht. Ik dacht, ik doe gewoon ongeveer wat de markt doet... omdat ik voor zo'n groot deel in die, uh, in die grote ETF zit. Maar dat, ik doe het dus gewoon beter...
0: Je doet het nu en nu beter. Ja, dat komt omdat je gespreid bent. Ja. En Omdat je natuurlijk je, jezelf benchmarkt tegen een hele specifieke index... bijvoorbeeld de AEX of de Nasdaq of de S&P. Ja. Heel geconcentreerd. Daar zit natuurlijk, vooral met de S&P is het alleen Amerika. is relatief weinig spijt. Als je een portfolio hebt met wereldwijde spreiding... dan is het natuurlijk ja, aanzienlijk groter. De kans groter dat je daar een outperformance op een specifieke index hebt... als het ja. daar naar beneden gaat. Ja. Uh, dus dat geeft de kracht van spreiding aan. Yeah. Wat je natuurlijk heel goed kan doen in jouw portfolio. is dat je natuurlijk heel kan spelen met allocatie. Als dus je op een gegeven moment je ideale allocatie hebt besloten. En je zegt van nou, je ziet dat uh, omdat China nu relatief beter doet dan Amerika, uh, dan nou, zou procentueel gezien, is jouw S&P verder gezakt. Yeah. Dus als jij van die voor hebt afgesproken, ik doe zoveel procent in SP, zoveel procent in, in China-ITF, dan zou je nu eigenlijk moeten herbalanceren. Yeah. Of eigenlijk. Of, of, nou ja, in jouw geval zou je dus niet echt moeten balanceren, maar gewoon specifiek moeten bijkopen. Dan zou je nu moeten zeggen, hé, nu is de SP verder gezakt. Het ja. is dus nu gunstiger om de SP bij te kopen om weer terug te gaan naar mijn oorspronkelijke allocatie, versus uh, China bijkopen. Ja. En zo kan je dus eigenlijk een beetje mee spelen met jouw I- soort van ETF-portefeuille, waar, waar je op dat moment het beste kan kopen. Zodat je altijd relatief gezien aan jouw portefeuille goedkoop koopt. Ja. Eigenlijk een hele simpele manier om constant keuzes te maken wat koop je bij. Ja. En toch, en toch de spreiding te houden.
1: Ja. Nou ja, dus ik, dat, ik vind dat opvallend... dat ik toch ook inderdaad met mijn portfolio... wat zo simpel lijkt... dus doodduidelijk die lessen leer. Dus de kracht van DCA en de kracht van spreiden.
0: Ja, ik denk dat dat zijn eigenlijk de twee dingen die... Ja, dat beleggen succesvol maakt. Ja. Uh, niet beleggen met geleend geld en een lange horizon... in combinatie met DCA en spreiden. Ja, dan heb je eigenlijk gewoon... Uh, ja, dat, dat, is, dat is basically beleggen. Ja. En dan ja, durf ik wel met zekerheid te zeggen... dat je een uh, succesvolle belegger bent over een lange periode.
1: Maar dan even naar jouw lessen. Ik, of iets anders.
0: Ja, nou, dat, dat kan wel. Maar eerst even een terugblik om... Uh, ik noem het even de H1-performance. Dus uh, uh, je hebt dan Q1, Q2, Q3 en Q4. je hebt H1 en H2. Dus ik noem de H1-performance ben ik dus eigenlijk nu ongeveer op min 22.
1: Wacht, wat is H1 dan? Uh,
0: ja, ik denk half... Uh, half jaar. Een, ja. Ah, Als ja, bijvoorbeeld... Uh, Jenny doet één keer de cijfers... Per half jaar
1: mm-hmm. en de
0: meeste bedrijven die doen dan cijfers per kwartaal dan noemen ze dan Q1-cijfers, Q2-cijfers. Ja, uh, de, de SP zit ongeveer op 20 procent, iets meer en de verlies. En de NASDAQ 28, en ik zit daar eigenlijk met mijn 22,2 zit ik daar tussen. Uh, dus ik, ik beweeg eigenlijk al bijna ja, bijna 2,5 jaar tussen de, de NASDAQ en de SP. Dus ik zit eigenlijk binnen de bandbreedte waar ik altijd al tussen zit. Ja, dus ja, daar maak me ook niet zo zorgen om het verlies. Uh, als ik meer dan 28% zou hebben, uh, zeg even 30% of meer... dan heb ik, zou ik het echt slechter hebben gedaan dan de Nasdaq. Dan had ik me wel wat meer zorgen gemaakt. Want ja. dan, had, dan zit er wel echt iets fout in mijn portefeuille.
1: Ja, oké. Okay. Uh, dus je bekijkt het altijd even uh, in perspectief van de gehele markt. Ja, wel, je moet het krijgen.
0: daar wel in, ja. Ja, in perspectief zien. om uh, ja. omdat je ligt er ook een beetje aan hoe je portefeuille is ingericht. Natuurlijk als je heel bewust heel defensief hebt ingericht... en je doet het dan tussen de, tussen de S&P en de Nasdaq... Ja, dan, kan je wel zeggen, dan heb je het echt fout gedaan. Omdat je, je doel was heel anders. Ja. Maar mijn hele portefeuille is eigenlijk wel, ja, zit wel een beetje daartussenin. Ja. Dus dan is het ook, ook niet heel gek dat ik dan daartussen ook perform. En nu is het natuurlijk heel erg vaak ben ik daar heel erg tevreden mee. Ik wil dat wel in de toekomst wel wat gaan veranderen. Uh, en ik denk, als je, naarmate je wat langer belegt, merk ik nu ook dat je steeds meer bedrijven kent. Je snapt beleggen steeds beter. En dan ben je ook denk steeds beter, durf je het ook beter aan om wat. De grotere bedrijven, de bekende bij wat meer los te laten en iets meer te gaan beleggen. In bedrijven die wat onbekender zijn, wat kleiner zijn. En daar, ja, daar is wel iets waar ik wel steeds meer naartoe wil gaan. Mm-hmm. Uh, ja, ik heb natuurlijk meerdere strategieën en waar natuurlijk vooral waar eigenlijk al, me, waar al het verlies zit is natuurlijk in mijn groeistrategie. De value heeft het dit jaar heel goed gedaan. Maar mm-hmm. uh, de groeiaandelen, de groeistrategie, ja, die hebben gewoon, die zijn gewoon flink afgestraft. Daar heb ik echt. Uh, denk ik kan niet exact zien. Dat, dat hebben we nog niet gebouwd in de PDT. Maar ja, ik denk dat ik daar echt wel een verlies heb van uh, wel 40 denk ik.
1: Maar is dat informatie waar je iets mee gaat doen?
0: Dit ga ik in de toekomst, ga ik dit, uh, wil ik dit voorkomen.
1: Maar is dat dan niet een vorm van je strategie wijzigen? Als je nu zegt van nou, ik ga iets minder uh, op die groeiaandelen... want ik merk toch wel dat dat iets te hard gaat. En dan heb je dus kans dat je nu denkt van nou, ik ga dat even een beetje bijstellen. En dat het weer beter gaat met de groeiaandelen... omdat je net dus eigenlijk te laat reageert.
0: Ja, nee, dat ga ik natuurlijk nu niet doen. Nee. Want Waar je nu op doelt is dat je, dat je natuurlijk mijn strategie gaat omgooien. Dat ga ik dus niet ja. doen, want dat heb ik al een keer eerder gedaan. Ja. Uh, toen, met, toen ben ik dividend gaan loslaten. Nou, net daarna ik natuurlijk alle dividend aandelen goed. Ja. Uh, en dat is misschien ook het domste wat je kan doen. En dat is, ik denk dat dat ook de reden is waarom particuliere beleggers het slecht doen. Is dat ze uh, veel te veel op emotie handelen. En dat betekent heel erg dat je dus altijd achter de feiten aanloopt. Door te zeggen, oké... Okay, je was misschien heel erg in groeiaandelen belegd. Die zijn heel erg afgestraft. Daar ben je heel erg van geschrokken. En dan denk je, ah, ik moet toch wat meer defensiever gaan beleggen. Yeah. Dan ga je nu je geld uit de groeiaandelen halen. Die flink zijn gezakt. Dan ga je nu naar defensief, maar die zijn alweer gestegen. Dus dan koop je daar weer duurder. En zo loop je eigenlijk constant achter de feiten aan. Yeah. En ik denk dat dit een van de meest voorkomende fouten is. Samen met dat je heel snel in hype stocks gaat uh, beleggen een je meme-stocks, hype-stocks. Dat, dat, mm-hmm. dat moet je denk ik heel erg voorkomen. Yeah. En dat ga ik dus ook nu niet doen. Ik ga dus ook niks wijzigen nu. Ik ga yeah. niks veranderen. Maar ik wil denk ik wel over tijd... ga ik sowieso de, de allocatie in groeiaandelen... die ga ik verkleinen. Daar heb ik al eens eerder over gehad... dat ik dat niet meer in de grote positie ga nemen. Yeah. En ik merk gewoon... beleggen in groeiaandelen is, is gewoon veel moeilijker. Uh, omdat het veel bewegelijker is. Dus je moet veel korter op de bal zitten. Uh, je moet veel meer geduld hebben... Uh, echt, echt bij and hold is heel erg lastig. Uh, ja. Je kan je natuurlijk... Pakken natuurlijk altijd de voorbeeld van Amazon en Google. Als je daar vroeg bij was, had je gewoon bij and hold moeten doen. Maar dat is gewoon zoveel lastiger. Omdat die aandelen kunnen gewoon ook een keer min 50 gaan. Dus dat is gewoon heel moeilijk. En want voor, elk, elke, ja, zijn misschien voor, voor elke Google zijn er 99 aandelen geweest... die ook min 50 zijn geweest, maar nooit meer terug zijn gekomen. Ja. En Dus je hebt een soort van survivorship bias natuurlijk. En aandelen die nog geen winst maken, waar er dus heel veel belofte in zit... daar ga ik veel meer voor uitkijken. Groeiaandelen beleggen is gewoon veel moeilijker... dan de dan value of de of dividend uh, of de garp, vind ik. Uh, ja. dus je moet veel korter op de bal zitten, je moet veel scherper zijn... veel kritischer zijn uh, en misschien ook veel meer handelen. Ja. Die aandelen gaan veel harder heen, heen en weer. Dus als er heel erg veel optimisme in het aandeel zit... hoe meer het aandeel stijgt... en hoe ja, hoe meer er wordt verwacht in de toekomst... hoe groter de kans is als ze een keer niet voldoen aan die verwachting... dat het aandeel echt flink wordt afgestraft. Ja. Uh, in bijvoorbeeld Algen is ook flink afgestraft. ASML en NVIDIA. Maar dat zijn dus drie aandelen die ik al zo lang heb vanaf het begin... dat ik nu nog steeds flink in de plus sta. Ja. Uh, dus kijk, dan is het emotioneel misschien wat minder erg. Ook al zou je daar eigenlijk zo niet naar moeten kijken. Want je moet eigenlijk elke positie bekijken... alsof het je ergens anders ook in zou stoppen... en nooit kijken naar het rendement in het verleden van dat aandeel... Ja. Want dat heeft natuurlijk eigenlijk helemaal geen zin. zin nee. Maar dat is toch wat je toch wat meer doet. Maar aandelen die je wat later hebt ingest- waar je wat later bent ingestapt... daar sta je nu gewoon, ja, kijk je gewoon tegen flinke verliezen aan. En ja, dat, is best, uh, dat is best pijnlijk. En als we nou gewoon naar twee voorbeelden kijken uit mijn portfolio. Ja,
1: laten we daar eens induiken.
0: En dan bijvoorbeeld Just Eat en Shopify. Daar heb ik in absolute verlies... heb ik daar bijna 29.000 euro verlies in. In die oh, twee aandelen. Dat
1: is ongeveer de helft van je, je hele verlies.
0: Ja, dit gaat dan wel over altijd, dus niet alleen over ja. dit jaar. Ja. Maar 19.000 euro verlies in twee aandelen, dat is even op mijn huidige portefeuillewaarde ongeveer 12%. Ja. Ja, dat is gewoon, ja, dat is gewoon echt heel veel. En ja, dat is wel voor mij wel, dit wil ik dus niet meer. Dit, 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 wil ik, dit, ja, dit, dit mag mij niet meer overkomen. Het gaat me misschien nog wel een keer overkomen, maar. Uh, dit is wat ik hier echt op ga waken: dat ik dit niet meer wil. Ik, en hoe en, ga
1: je dat voorkomen?
0: En ja, dat ze zeggen, het ook altijd. Ja, ook heel simpel: don't lose money. Ja. Uh, en ja, je doet het eigenlijk al relatief goed als belegger als je gewoon deze grote, grote verliezen voorkomt.
1: Ja, schade en schade zoveel mogelijk beperken. Ja, eigenlijk
0: gewoon schade beperken. Want als ik, ja, even, dat is natuurlijk heel makkelijk praten. Maar als ik deze twee grote verliezen niet had gehad, dan had ik natuurlijk een hele goede performance gehad.
1: Ja, aan
0: de markt, relatief aan de markt. Het is dus heel makkelijk om je slechtste dat eruit te halen, maar dat geeft wel aan dat die moet ik gewoon gaan voorkomen. Daar moet ik gewoon scherper in worden. Die, ja, die moet die moet gewoon voorkomen. En ja, dat, hoe hoe dan? Nou, er zit natuurlijk wel en zit er wel een beetje een lijnen in deze twee aandelen. Is dat natuurlijk? Het, het zijn vooral aandelen waar gewoon heel veel uh, verhaal mee zit. Nog niet echt winst maken. Nog niet een dus het soort van het Lindy-effect zit er nog niet in. Dus het, het het bestaat nog niet zo lang. Dus mm-hmm. de, met het lineaire effect is dus hoe langer iets bestaat... hoe groter de kans is dat het ook nog in de toekomst blijft bestaan. Yeah. En er is gewoon heel veel reuring omheen. Yeah. Er zit heel veel uh, ja, hype in. Er wordt heel veel over gesproken. En, en dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar je, waar je eigenlijk een beetje voor moet uitkijken. Uh, zie je maar, ja. Dus daar moet, daar moet ik gewoon heel erg veel meer, veel meer geduld voor hebben. Yeah. En die succesaandelen succes eigenlijk veel meer voorkomen.
1: Yeah.
0: En ik denk ook dat succesaandelen ook wel een beetje de, een sign of the time is. Dus het is wel... Deze aandelen zijn nu veel minder in trek natuurlijk. Omdat dat, ja, nu, zijn, nu in een keer de toekomst onzeker. Dus dan worden de grotere verhalen over de, over de Gouden Bergen. Die worden natuurlijk veel meer. Ja, trapt niemand meer in.
1: Nee, het is vooral maak nu winst. En als je dat niet lukt, ja. dan uh, vertrouwen we uh, je niet.
0: Dus voor mij zit daar wel een les in dat, dat ik daar veel voorzichtiger mee moet zijn. Ja. Je kan daar best wel, een, als je qua categorieën gaat kijken, dan kan je bijvoorbeeld wel kijken. Algen Adj- is. Op heel veel vlakken heeft het best wel veel gelijkenissen met, met bijvoorbeeld Just Eat en Shopify. Als het gaat om hoe lang het aandeel bestaat. is dus technologie er wordt ook veel over gesproken. Er zit ook heel veel groei in. Dan zit het wel een heel groot verschil in. Algen maakt gewoon echt hele goede winst al. Okay, ja. uh, zit in de groeimarkt, heeft relatief weinig concurrentie. Ja. Uh, ja, je, je kan niet zeggen dat het een, richting duopolie gaat, maar... Het heeft wel echt een. Uh, dat gaat nog, dat is nog veel te vroeg om te zeggen, maar ze hebben wel echt een, een, een karakteristieken van, van een heel sterk bedrijf. Sterk uh, competitief voordeel. Een goede balans. Een, een markt waar heel erg veel groei in zit. Ja. Uh, dus dat, dat, het heeft heel veel gelijkenissen, maar het is toch fundamenteel wel heel anders. Ja. En ik voel me dus helemaal comfortabel bij Atien. Als ik daar een daling meemaak van 40%, vind ik dus helemaal niet zo erg. Uh, omdat ik namelijk sterk het gevoel, en dat is bij ASML eigenlijk ook wel. Daar weet ik gewoon wel, dat, weet ik, dat gevoel heb ik... dat als ik dat aandeel maar lang genoeg haal, haal dat, dat het daar wel goed komt. Omdat het gewoon een fundamenteel heel sterk bedrijf is. Ik heb daar het gevoel dat ik daar niet tegen een permanent verlies aan zit te kijken. En bij Shopify en Just Eat, daar zou je zomaar tegen een permanent verlies aan kunnen kijken. Ja. Dat is wat je natuurlijk eigenlijk ten alle tijden wil voorkomen. In het boek van Morgan Housel heb, heb je erover gehad dat je... Dat je heel erg kijkt naar beleggen in welke tijd je bent opgegroeid. Ja. Nou, ik denk dat heel veel beleggers die zijn begonnen 2019, 2020, zo net voor corona. Die, die, ja, ik, dan is het idee dat, dat je groeiaandelen moet hebben. Want daar zit, daar zit het succes, daar zit het lange termijn rendement. In. En dat wordt ook nog eens onderbouwd door de grote stijgingen van natuurlijk big tech. Ja, dan is dat, dat is een beetje de, hoe denk ik, een hele generatie, die groep mensen, dan heel erg opgroeit. En dat, ja. eh, dat is natuurlijk al logisch, want dat is op dat moment hoe de markt. Waar de markt vooral content over maakt, waar er over gepraat wordt, waar de rendementen zitten. Uh, en ik denk dat dat wel goed is dat dat nu een beetje aan het veranderen is, waardoor je een veel breder beeld krijgt van hoe de aandelenmarkt echt werkt. Dus uh, so het maakt ook helemaal niet uit dat je daar, ja, dat dat je overkomen is. Dat is ook gewoon, een, dat is ook niet heel gek.
1: En we hebben uh, het nu vooral een beetje over de verliezers, maar er zitten ook winnaars, lijkt me, in je portfolio? Of heb je alleen maar verliezers?
0: Nee, nee, ik heb natuurlijk ook, als we kijken naar de, de dat kan je natuurlijk mooi in PDT, kan je dat mooi zien. Dan uh, kan je gewoon ja. je, je performance zien. Dan doe je op year-to-date en dan zie je wat het rendement is per aandeel. Ja. Ik, heb, ik heb maar vier aandelen die in de plus staan. Dat is uh, Berkshire, die heb ik dan wel verkocht. Prozis, uh, Ahold heb ik ook verkocht en Shell. Dat dus zijn maar vier aandelen... Ja. Er zijn maar vier aandelen in de plus. Waarvan twee verkocht? Waarvan twee verkocht. Ja. Um, dus met de in plus verkocht. Dus ja. voordat ze allebei gedaald zijn. Ja. Uh, er zijn maar vier aandelen in de plus. En de rest is allemaal, uh, allemaal negatief. Ja. Dus, uh, maar dat maakt in principe niet veel uit. Wel, uh, dat is wel een andere kant ook. Dat uh, om het vooral net of bijvoorbeeld. Algen heeft bijna op 1100 gestaan en uh, ASML bijna op 400. Kijk, en dat merk ik heel erg het verschil. Succesaandelen zou ik dan in een daling het gemak bijkopen. Mm-hmm. Maar ik merk dat ik bij zo'n Just Eat of een, shop, een Shopify... Uh, ja, ga je daar, niet bijkopen. Daar ben ik toch veel, veel voorzichtig. En ik merk aan mezelf dat ik zo al denk... dat ik bij uh, ASML en Agenda het veel makkelijker doe. Uh, dat geeft eigenlijk al aan dat ik eigenlijk... Uh, ja, een soort van mijn eigen risicoprofiel... niet helemaal overeenkomt met hoe ik mijn portfolio heb ingericht... Ja. Dat moet weer iets meer in balans komen. Dat leer ik gewoon heel erg. Nu. Ja. En voor mij is dat gewoon heel makkelijk om te doen. door gewoon de allocatie in groeiaandelen te verkleinen. En daar veel korter op de bal te zitten. Dat als het. Ja, dat, 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 dat je daar echt bij een hond. dat het gewoon minder goed werkt. Dat het een andere soort van strategie vergt dan de rest van de aandelen.
1: Ja. En we hebben tot nu toe dan vooral over wel year-to-date, over dit jaar. Maar wat als je nou uitzoomt naar het grotere geheel?
0: Ja, dat is natuurlijk dat kan je heel mooi zien. Ik ben, ik ben begonnen met beleggen toen ik gelijk min 53% ging.
1: Ja, voor de crash, voor de coronacrisis.
0: Ja, dus als ik daar naar kijk, denk ik één dat ik toen niet gestopt ben. Ja. Uh, en dan zie je een hele rechte, bijna alleen maar de rechte lijn omhoog tot ongeveer november, december. Mm-hmm. Heb ik op het hoogtepunt bijna 60% in het plus gestaan. En nu schommel ik de laatste maand, eigenlijk de laatste dertig dagen, ben ik dus drie keer in de min gegaan. Dus ik ben ja. gewoon echt in het gewoon 100% rood gegaan. Dus, uh, uh, dus ik ga in het rood, in het groen, rood, in het groen. Uh, ja. Dus ik heb gewoon even in, zeg, 2,5 jaar beleggen, heb ik gewoon eigenlijk gewoon weer in de min gestaan. Uh, dus, maar
1: wat bedoel je daarmee? Dus je...
0: Wat ik daarmee bedoel is dat ik... je nu gewoon je originele inleg en ik heb in de laatste 30 dagen ben ik gewoon maar qua portefeuillewaarde drie keer onder mijn originele inleg gegaan. Yeah. Dus dat heb ik gewoon in absolute getallen gewoon in het verlies. Niet alleen hier to date, maar ook absoluut. Uh, all time. Dus ja, dat is wel, uh, dat is zo'n uh, psychologisch grensje waar je dan doorheen gaat. Yeah. Maar ja, dat geeft wel aan. Ja, ik heb wel gezien dat je wat het effect is van als je rendementen maakt en, en van de daling, heb ik dus al meegemaakt. Dus dat geeft mij wel aan dat ja, als ik, dit moet ik gewoon lang volhouden. Het geeft mij zoveel rust dat ik weet dat ik hier gewoon de komende 20 jaar dat ik het geld niet nodig heb. Dat, dat, dat maakt mij zo rustig.
1: Ja, ja, dat heb ik ook wel. Maar ik moet toch ook zeggen: kijk, we weten allemaal dat je je emotie niet moet laten bepalen wat je doet. Toch heb ik wel ook mensen gesproken die zeggen: van ja, ik heb uh, laatst gewoon alles verkocht. Want ik dacht, ja, er komt een recessie aan. En uh, ja, nu stond ik gewoon nog echt lekker in de plus. Dus ik heb het er uh, even uitgehaald. En als die recessie voorbij is, dan begin ik wel weer. En dan denk ik toch van... ja, nee, dat moet je niet doen, dat weet ik. Maar er is een stemmetje in mijn hoofd dat zegt van... ik kan ook nu gewoon nemen wat ik, wat ik heb. Er is gewoon een soort van naderend onheil... waarvan je denkt van ja, ik kan het gewoon voor de zekerheid... nu toch gewoon uithalen.
0: Ja, ik, dat gevoel snap ik heel erg. Maar, maar, je, maar denk, ten eerste dan moet je twee keer bepalen... want je gaat wanneer gaat het er nu uithalen... Ja, wanneer ga je het er en wanneer gaat het er weer in doen. Mm-hmm. Uh, en wat je heel goed moet realiseren als belegger... is dat de beurs ongeveer zo'n half jaar tot... Anderhalf jaar, twee jaar vooruit kan lopen. Dus de markt is al op het hoogste punt min 30 gegaan. Dus je kan ook zeggen. Uh, dat is al. de recessie is al ingeprijsd. Dus als de recessie mee blijkt te vallen. dus dat is misschien maar een, een lichte daling van anderhalf procent uh, in, in groei. Ja. maar misschien maar twee maanden achter elkaar of drie maanden. dan is dat relatief beperkt. En dan dan denk je, oh, wacht, viel eigenlijk best wel mee hoe diep de recessie was. En dan moet de beurs altijd vooruit loopt, kan het daardoor heel snel herstellen. Ja. En, en
1: wanneer ga je er dan weer in?
0: En Wanneer ga je er dan weer in? En dat is misschien ook wel een mooie om te zien. Ik heb daar ook op de website een mooie, mooie screenshot bij gezet. Van de afgelopen van dit jaar, wat de performance is in mijn portfolio per week. En dan ja. zie je dat, er, dat ik twee derde van de weken van tenuto dit jaar afgesloten ben met een verlies... en een derde met een plus, waarvan er, als de dagen met een plus zijn... is de helft, maar echt um, half procent of 1%, procent... waarvan er vier dagen zijn waar ik bijna acht procent in de plus ben gegaan... in één week tijd. Ja. En de laatste uh, acht weken, daar ga ik eigenlijk gewoon van min zeven... naar plus acht van die weken schieten heen en weer. Ja. En dat geeft heel erg aan dat de beurs eigenlijk nu in zo'n fase zit... dat ze eigenlijk niet weten wat er precies gaat gebeuren. Gaat er echt een diepe recessie worden? Wat gaat er met inflatie gebeuren? Maar wat je wel weet, is dat als het mee blijkt te vallen... dat dan de koersherstel in in de periode daarna heel snel is. Uh, Ze zeggen ook al, de herstelweken na de bodem, die zijn het snelst. Dus dat is het moeilijke aan timen. Dat Als jij aan het timen bent en je stapt er later in... dan kan je gewoon in één keer een speurt van misschien 15, 20 procent omhoog missen. En dat dat zijn zulke... Is zo groot dat maak je eigenlijk niet meer goed. Dus als je gaat timen en je timing verkeerd, je mist daardoor 15-20% rendement. Dat rendement kan de komende 20 jaar niet, ja. eh, niet renderen. Ja. Kan je niet compounden. Dat, dat kan je eigenlijk bijna nooit meer goed maken, dat verlies. Ja. Eh, daarom is timing zo, zo extreem moeilijk.
1: Het is wel interessant wat jij dus zegt over die weken. Je ziet echt inderdaad dat het de laatste paar weken gewoon roodgroen, roodgroen, roodgroen.
0: Ja, maar niet, niet roodgroen 1 of 2 procent, nee. maar roodgroen gewoon 7, 8 procent tot, in en weer. Ja. ja, dat geeft heel erg aan dat de markt onwijs onzeker is nu. Het, ze weten eigenlijk helemaal niet, je kan een hele mooie case maken met... oh, het valt allemaal wel mee, maar je kan ook een hele mooie case maken met... Uh, oh, dan gaat het nog veel slechter worden. Het is natuurlijk heel erg afhankelijk van wat gaat Rusland doen. Ja. Als Rusland natuurlijk de, de olie, uh, of de gas... Mijn leidingen dichtknijpt. Ja, dan gaan we gigantische inflatiestijgingen hebben hier. Nou, inflatie, dat heeft nog meer effect op een recessie, gaan de rentes ja. omhoog. En s- maar we, ik ben
1: dus best wel geneigd om de boel gewoon negatief in te zien. Ligt dat aan mij?
0: Nou ja, ik denk dat dat, dat merk je er ook wel al, algemeen gezien, hoe je, wat je consumeert. Is dat de kranten die praten heel erg over het nu, en de beurs loopt er heel erg voor uit. Dus de, de kranten beginnen ja. nu heel erg, ze hebben dat het allemaal erg is. I- die, je, je slaat de krant open en je krijgt wel een verhaal van iemand die het in zijn portemonnee voelt, de inflatie. Nu komen, nu komen de, alle, alle negatieve yeah. berichten, die gaan nu allemaal komen de komende tijd. Uh, de recessie begint nu steeds vaker in de kant te komen, dat woord. Het, nu begint het allemaal uh, wat negatief. Dus als je heel erg gaat handelen wat je consumeert, dus de krant en de tv... dan loop je eigenlijk altijd een, een half jaar, een jaar achter de feiten aan. Daarom is het, zegt ze ook, je kan beter helemaal geen, geen nieuws consumeren. Ja, nou daar ben ik
1: focus... wel tegen. Ik zou nou, als ze, als belegger zijn, we beleggers zijn, gewoon beleggers nieuws. nieuws. Ja.
0: Focus je op gewoon fundamenteel ja. hoe bedrijven ervoor staan. En laat je niet leiden door, uh, door wat je leest en wat nee. je hoort. Want je, over, je overdrijft dus sowieso. Positief nieuws overdrijf je naar boven. Negatief nieuws naar beneden. dus het is wel uh, ja. Ja. Daarom kan je ook beter niet zoveel doen. Want je laat je anders veel te veel leiden.
1: Weet je op welke momenten dat dan het moeilijkste is? Als ik dus in die app kijk... En dan staat er opeens dat ik nog maar 100 euro in de plus sta... waar het eerst een keer 1500 was. En nu staat het op 900. Maar het is dan staat het even op 100. En dan denk ik van, oh, ja, balen, shit. En dan even later staat het weer op 600 of 700 in de plus. Dat scheelt echt dat is wel een kwestie van weken wat er tussen yeah. zit. Of zo. En dan denk ik, laat ik het er toch maar uithalen. Ja, maar da- dat dat ja, stemmetje. Ja, snap ik heel goed. Daarom... Als het weer hersteld is.
0: Ja, maar daarom zeggen ze ook vaak dode beleggers zijn beter beleggers. Of, of, yeah. Mensen die het gewoon negeren beleggen. Want dan laat je je dus niet doorleiden. Daarom kan ik zeggen, je kan beter niet elke dag op je app kijken. Want dan vergroot je de kans dat je gaat handelen. Yeah. Tenzij je het zo vaak kijkt dat je daar een soort van helemaal murm hebt. En door die schommelingen dat je daar, dat niks meer met je doet. Yeah. Yeah. Uh, maar in die tussenfase moet je er erg mee uitkijken. Het is wel heel goed om die emotie die je hebt te reflecteren bij jezelf.
1: Ja, yeah. maar het is ook zelfoverschatting. Want je denkt ook van, ja, hoe moeilijk kan het zijn in de markttime. Het staat nu toch in de plus? Je kan het er nu toch uithalen? Het is gewoon één druk op de knop.
0: Ja, misschien moet je dat... Uh, voor jezelf is gewoon dat spelletje doen van, nou oké, okay, schrijf maar op, ik, ga, ik zou het er nu uithalen en schrijf maar weer eens op voor jezelf wanneer je het dan weer in doet. Ja. Gewoon papier.
1: Ja, op papier, niet echt. Al
0: is het papier natuurlijk nog veel moeilijker dan niet echt. Want... Ja,
1: daar leer je niet van.
0: Nee. nee. Maar
1: ja. ja, goed. Hoe ziet jouw portfolio er eigenlijk uit op dit moment? Ja, Heel veel bedrijven,
0: even de, de facts. Ja, ik heb nu 17 aandelen waarvan en, en één ETF. Dat is de All World. Die is ook de grootste positie, 20%. En de kleinste positie is iets minder dan 2%. Ik wil uiteindelijk wel, ik had een beetje gezegd, ik wil om de bij 20 aandelen. Ja. Dat is niet, ik weet niet of dat echt ideaal voor mij is, maar dat is een beetje waar ik nu op focus. En ik merk wel dat het een beetje verschilt. Want een bedrijf als Ahold die kan je er prima hebben, want dat vergt eigenlijk bijna geen onderhoud. Dat, dat aandeel is zo makkelijk om, om bij te houden. Dan lees je ja. gewoon één keer even de kwartaalcijfers en dan ben je eigenlijk alweer klaar. Er uh, gebeurt gewoon veel minder om dat aandeel, maar een aandeel zoals Just Eat of Algen, uh, daar gebeurt gewoon veel meer omheen. Dus dat vergt wat meer aandacht, in ieder geval vind ik. Uh, dus het is voor mij is een beetje zo, ik weet niet of 20 ideaal voor mij is, mik ik nu wel een beetje op, maar het ligt een beetje aan wat voor type aandelen je hebt. Ja. Uh, hoeveel ja, een soort van brainspace een aandeel vraagt. Ja. Uh, ik zit nog een beetje te twijfelen... wat ik de komende tijd ga doen. Ik zit vooral met uh, Shell zit ik een beetje mee. Dat is natuurlijk eigenlijk een soort van uh, cyclische play. Ik vind het op zich wel leuk om, uh, om die misschien... als een strategie een keer erbij te nemen. Om een heel specifiek aandeel te nemen... wat echt een soort van uh, turnaround is. Nou, Pieter Lins heeft daar natuurlijk een heel mooi uh, idee over. Daar hebben we een aflevering over gemaakt. Beleggen in cyclische en turnarounds aandelen. Aflevering 53. En Pieter Lynch heeft, als je portefeuille-strategie hebt... je moet verschillende typen aandelen hebben. En een turnaround is ook een onderdeel van je portefeuille. Dat is altijd een aandeel dat uh, op dat moment heel slecht doet... maar dat een turnaround maakt. En daar is cyclies natuurlijk ook een onderdeel van. En bij Shell is het natuurlijk eigenlijk heel simpel. Als niemand olie wil hebben, uh, dan moet jij juist Shell hebben. En het moment dat iedereen olie wil hebben, dan moet jij er juist uit. En... Uh, Shell is natuurlijk nu wil iedereen olie hebben. De, olie is, de olieprijs had al meer dan zes maanden boven de 100, Met zelfs pieken naar 120. Dit is eigenlijk wel het moment voor een oliebedrijf... om er eigenlijk uit te stappen. Uh, voor een want,
1: oliebedrijf om eruit te stappen? Waar?
0: Ja, als je dat oliebedrijf in je portefeuille hebt. Ja,
1: voor jou om eruit te stappen. Want ja. Ja,
0: dat, ja, echt heel veel beter dan dit gaat het denk ik niet worden. Nee. Het uh, ja, kan misschien heel lang nog zo goed blijven... maar ja. veel beter gaat het bijna niet worden. Het is een soort van perfect storm voor z'n aandelen. Ja. Uh, Dus daar zit ik wel mee, daar moet ik ik misschien wel...
1: Jij moet dat nu verkopen dan. Ja,
0: of of positie halveren, ik moet daar wel wat mee. Want ja, hoe lang ga ik daar dan op wachten... dat de olieprijs weer naar 65 zakt? En dat geldt eigenlijk een beetje voor bijvoorbeeld zo'n Vopak. Dat is natuurlijk het omgekeerde van Shell. Dat is natuurlijk opslag van olie. De opslag van olie gaat alleen gebeuren als de olieprijs laag is. Nou ja, niemand wil Vopak nu hebben. Want de olieprijs is heel duur. Maar dat is juist, als je toch een turnaround wil... dan zijn dit juist momenten dat je zo'n soort aandelen moet hebben. Koopt u. Misschien heb je weer een jaar te vroeg. Maar ja. Wacht een jaar.
1: Ja. Ja, je... Maar gaat waarschijnlijk toch niet zoveel gebeuren in de tussentijd.
0: Ja, Misschien over drie jaar pas, maar ja, dat is wel. Als je, la... ja. je moet zo'n aandelen natuurlijk juist kopen als niemand het wil hebben. Ja. En nu zijn er de luxegoederen, die zijn echt nu niet in trek. Iedereen denkt, er komt een recessie, niemand gaat meer luxegoederen kopen. Die worden flink afgestraft nu. Dus dat kan echt wel. Al. En, uh, dat zijn nu de cyclische aandelen. Ja. Als je bereid bent om, om een fundamenteel goed bedrijf te kopen. En je zegt, nou ik hou hem gewoon drie jaar vast, want ik denk dat de economie in drie tot vijf jaar misschien wel draait. Dat is een strategie die, uh, die ik misschien ook wel leuk vind om, om toe te voegen... om daar ook wat meer over te leren. Van ja. Hoe werkt nou zo'n...
1: Het anticyclische. Nee,
0: nee juist een cyclische aandeel.
1: Ja, precies. Maar mensen... dat je anticyclisch gaat beleggen. Dus dat je tegen de... Ja, de meeste de cyclische
0: mensen cyclische willen gaan. juist een, een anticyclische portefeuille ja. van bedrijven die in elke economische omstand... alle economische omstandigheden heel goed doen. Ja. Uh, maar je kan juist soms ook profiteren van hoe een cyclische economie is. Ja. Uh, misschien ga ik daar nog wat mee doen. Ook om te leren. Vind ik op zich ook wel leuk om dat eens een keer te proberen. Daar ben ik een beetje naar aan het kijken nu. En ik ben nog aan het nadenken of ik die ETF niet moet gaan afbouwen.
1: 20% vind je te veel.
0: Ja, Ja. of gewoon de ETF misschien weg moet doen... en dat moet gaan verdelen over drie of zo aandelen, losse aandelen... dat ik weer gewoon een port van twintig aandelen heb. Dus daar ben ik uh, aan het kijken. Ik heb mijn watchlist ook erop staan... en ik ben ben bijvoorbeeld een beetje... uh, nou, je en Berkshire. Die staan nog steeds op mijn watchlist. Die heb ik verkocht, die staan nog steeds op mijn (laughs) watchlist. Die staan nog steeds op mijn watchlist... Ja, Tuller Group en Euronext nog. En ik vind ook een paar twee Nederlandse bedrijven... zoals Alberts en Nedap... vind ik ook wel interessant... om wat meer snal, richting small caps te gaan. Booking en Salesforce hou ik in de gaten. Natuurlijk Apple en Microsoft altijd. En bijvoorbeeld Flowtraders is ook zo'n... een cyclisch aandeel en ja. Vopac... Uh, en bijvoorbeeld Pool, pool Corps ook. Dus heb, ik ben wel een beetje ja, wat, 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 wat breder aan het kijken... nu als belegger dan alleen maar focussen op groeiaandelen. Dus ik ja. merk dat ik als belegger ook een beetje aan het groeien ben. Ja. Uh, ja, als watchlist is het eigenlijk best lang... en alleen ik, ik merk dat mijn watchlist constant verandert. Dus ik heb een soort van hele lange lijst aan aandelen... en het lijkt wel dat elke periode heb ik een groepje aandelen... die ik iets beter in de gaten hou. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe het nu, uh, hoe het nu gaat. Ik weet nog niet helemaal uit wat ik precies ga doen, maar... Okay.
1: Je bent er gaat wel
0: rijken. sowieso, de komende half jaar gaat er weer wat veranderen.
1: En even, um, ik ben dus netjes aan het DCA de hele tijd. Ik, ben, ik heb één keer overgeslagen, omdat ik toen wat onzekerheid had over mijn uh, financiële situatie. Wat achteraf onterecht is, ik had gewoon door moeten gaan. Maar goed, dat terzijde. Ik heb jou helemaal niet over maandelijkse inleggen nieuwe transacties gehoord.
0: Uh, maar ik heb ook in juni en jullie niet nog niet ingelegd, dus ik heb mij wel gedaan. Ja. En ik heb eigenlijk in mei, dat vroeg iemand laatst ook om mij, ik heb in mij heel veel uh, geld naar voren gehaald eigenlijk. Ik heb in mij best wel flink ingelegd. Ah. Uh, dus ik heb eigenlijk uh, even simpelweg mijn inleg van juni en juli naar voren gehaald naar mij. Voorschot. En ja, de, omdat het toen flink was gezakt, heb ik ja. dus uh, extra ingelegd. Al ja. relatief gezien aan vorig jaar heb ik nu al ingelegd wat ik vorig jaar had ingelegd uh, half augustus. Ja. Ja. Dus ik heb eigenlijk heel veel uh, maandelijkse inleg naar voren gehaald, eigenlijk. Ja. Iemand zei van ja, je bent de bodem nu aan het timen, dat ben ik niet. Ja. Uh, ik heb gewoon heel veel. Ja, ik heb gewoon wat maanden naar voren gehaald, omdat het uh, gewoon een flinke dip was. Uh, maar tijd. is
1: dat niet hetzelfde als de bodem timen?
0: Nee, maar als het flink daalt, en het is, toen stond ik op de beurt min 30. Ja. ja, dan is het niet tijd. Dat is gewoon kijken dat het nu min 30 gaat. En gewoon nu denk ik: nu is het nog goedkoper. Nu gewoon ja. inleg naar voren halen.
1: Ja, maar uh, voor hetzelfde vo- moment had het de maand daarop nog lager gestaan.
0: Ja, maar dan had ik misschien nog meer naar voren gehaald. Ik, ja. daar kan je natuurlijk voor jezelf afspraken over maken. Dat je zegt: elke keer als het 10% zakt, dan ja. verdubbel ik bijvoorbeeld mijn niks inleg. Ja. Uh, maar ja, ik kan niet constant blijven verdubbelen, want nee. ik heb geen oneindig geld. Dus dat zou dan toch betekenen dat ik toch op een bepaalde manier inleg naar voren haal. Ja, ja. ik heb geen geldboom in de tuin. Uh, dus dat, ja, dat houdt er toch altijd in dat je of je buffer aantast... of je je maandelijkse inleg naar voren haalt. Maar als je je buffer aantast... zal je toch op een bepaald moment weer je buffer moeten aanvullen. Ja, snap ik. Uh, dus dat is eigenlijk wat ik, nu, uh, wat ik nu doe. En ik merk eigenlijk dat ik me daar toch wel steeds comfortabeler bij voel... om niet elke maand te kopen. En ik denk wel dat ik mijn interval naar één keer in de twee maanden... of misschien zelfs naar één keer in het kwartaal ga doen... om ten eerste te zorgen dat ik minder handel... en dat ik veel meer de tijd heb om goed na te denken... over wat ik nu zou gaan doen. Um, en omdat mijn maandelijkse inleg relatief gezien aan mijn portefeuille... steeds kleiner wordt, heeft het effect ook steeds minder. Dus dat is wel iets waar ik me eigenlijk toch wel comfortabel bij voel... om minder te handelen en meer ge- nog meer geconcentreerd. Dus bijvoorbeeld wil zeggen, ik ga het gewoon één keer in het kwartaal doen. Ja. Daar ja. voel ik me eigenlijk best wel goed bij. Ja, um, dan
1: moet je dat lekker doen, toch? Ja. Okay.
0: Um, dus ja, tot dit jaar heb ik uiteindelijk zes posities verkocht... en vijf posities ingenomen... Dus, uh, en natuurlijk wat bijgelegd bij het Dus eigenlijk relatief weinig gehandeld als je ja. kijkt in een half jaar tijd.
1: Ja, gewoon één keer uh, per maand. Dus, uh, Ongeveer.
0: Ja, dat is het eigenlijk uh, vergeleken met het eerste jaar en, en het tweede jaar. handel ik nu steeds, steeds minder. Want het ja. alleen maar gunstig, is. want dat een maand minder transactiekosten. Ja. Ja, ja, ja. Uh, dus ik, ja, ik verlaag daardoor procentueel gezien mijn uh, kosten. En ik denk dat over tijd, dat merk je nu ook wel. merk ik steeds meer zelf ook. Hoe langer je belegt, hoe meer je portefeuille. Qua risicobereidheid en hoe gevoel, het steeds meer naar je eigen hand wordt gezet. Hoe meer comfortabel je daarbij voelt. Dus hoe minder je hoeft te handelen. Dus als mensen zeggen, ja ik doe handel één keer in het half jaar of één keer in het jaar. Dat vond ik eerst altijd onvoorstelbaar. Maar nu snap ik dat veel beter. beter ja. Ik ga ook, ik geloof wel dat ik ook naar een moment toe ga, misschien pas over een paar jaar. Maar ik ga ook naar een moment toe dat ik gewoon eens ben met mijn portefeuille. Ik heb er goede controle op. Ik ja. heb allemaal... Ik heb een goede waardering op al de aandelen. Ik hoef ze alleen maar te volgen. Ja,
1: waarom zijn er dan elke maand aan gaan sleutelen? Ja,
0: dus ik, ja, ik denk ook wel dat ik daar ook steeds comfortabeler bij word. En ik, daar ga ik ook wel naartoe. En dan wordt beleggen uh, steeds passiever. Ja. Dus dan ben je toch actief aan het beleggen, maar op een passieve vorm. Ja. En daar, ik denk dat ik daar ook wel aan naartoe ga. Dat voelt wel dat ik daar naartoe loop nu. En zo hoort beleggen uiteindelijk wel te zijn natuurlijk op lange termijn. Mooi
1: gesproken. We hebben natuurlijk al een hele portfolio-update gedaan, maar uh, zijn er nog andere belangrijke zaken waarvan we op de hoogte moeten zijn?
0: Nee, ik heb eigenlijk ook niks gedaan, dus er valt ook niet uh, op dat vlak niks uh, te melden. Okay. Uh, ik ben wel bijna weer door een, uh, een kwart miljoen heen, qua portfoliowaarde. Ja. Dat vind ik leuk om te zeggen. Ja. Klinkt gelijk heel veel. Ja. Uh, alle heb ik nog lang niet mijn verliezen goed gemaakt, hoor. want mijn all-time high zit volgens mij rond 200... 82 of zo. Ja, dus, ja uh, inderdaad. Dus op absolute getallen. En qua percentage ben ik ook nog lang niet op mijn mee. Nee. Dus dan ga ik uiteindelijk wel weer komen. Maar toch wel weer. Uh...
1: Toch weer een mijlpaaltje, als je ja, bijna. Toch wel leuk. Voor de tweede keer bereikt. Ja. Nou, um, ja, ik, uh, ik, ik, ik ook verder niks uh, te melden.
0: Jij houdt heel erg van films, hè? Zeker. En series.
1: Zeker. En documentaires? Nou, veel over films. Veel films en documentaires. Ja.
0: Kijk jij wel eens een. Uh, een documentaire of film of serie uh, gerelateerd aan macro-economie, beleggen, de beurs.
1: Ja, wel films. Bijvoorbeeld The Wolf of Wall Street, telt dat?
0: Ja, die telt ook wel, ja. ja, ja.
1: Als een film over beleggen en over uh, de beurs. Uh, nee, daar blijft het wel een beetje bij. Hoewel, er is nog één.
0: De Big Short. De Big niet? Short heb ik ook gezien, ja. Ja, oh, kijk nou, dan heb je wel de, uh, de twee bekende gezien. Ja, ja. Ik denk dat de Big Short voor iedereen wel een... Uh, een uh, ja, maar, ja maar een soort van must-have is. Helemaal nu dat Michael Burry, waar de film over gaat... Uh, die, de, hu- die de, de huizencrisis heeft voorspeld... Ja. naar de kredietcrisis volgde... nu weer heel erg short is gegaan.
1: Ja, uh, ja want ik ben d- nog... D- daar zit toch, hoe heet die chick ook weer? Die blonde vrouw. Die gaat dan uitleggen in bad ja. wat short gaan is. Ja, klopt. Ik werd eens een keer gebeld door Radio 1... of ik even kon uitleggen hoe dat zat met
0: uh, short ba- gaan. Toen ging je ook naar Ik ben bad. voor de
1: gelegenheid even in bad gaan zitten. Ja. <laughs>
0: Nou, ik denk dat die is wel leuk om te kijken die heb ik al een paar keer gezien en de wolf maar dat is meer amusement ik ik heb ik ben eigenlijk de laatste laatst wat films en series gaan kijken en documentaires uh, The boiler room had je tijd over ja vergaan voldoende leuk gewoon even kijken okay, yeah. uh, The boiler room heb ik gezien mm-hmm. uh, is, is ook wel een grappige film gaat ook een beetje over beleggen dat ze een heel call center uh, 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 aandelen tips uh, 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 geven en dan dat ze dan moeten instappen en dan gaan we maar onder Onder water krijgen heel veel provisie ervoor. Dus eigenlijk, en uh, niemand ontdekt dat en uh, krijgt het geweten. En,
1: uh, ja, ja.
0: Wel uh, op zich wel grappige film. Maar komt het 2000. En uh,
1: uh, heb je goede documentaire tips? Die, die echt, kijk, die, sommige van deze films hebben ook zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen. Maar ik hou ook wel van als het, een, als het
0: ja, echt gebeurd is. Nou ja, Netflix heeft best wel veel van zulke soort series. De, de China Hustle is wel leuk. Mm-hmm. Dirty Money is interessant. En uh, Chasing Maddov. Dat is ook wel, nee, Dat is natuurlijk van die uh, Pyramide scam En uh, Capitalism, a love story. Dat is ook wel interessant. Oh. En uh, ik heb er één nog niet story. gezien. En die wil ik nog heel graag zien. is Margin Call. Daar
1: heb uh, ik wel van gehoord. Dat is weer ja, een die... film, toch?
0: Ja, dat is een film. Ja. Uh, dat is echt een klassieker, 2011. Maar die, ik kan die even nergens vinden. Dus die moet ik ergens een keer kopen. Okay. Die zit niet op een streamingdienst. Nee. Dus dat is een, eentje die ik nog wel wil zien. Maar daar heb ik heel veel uh, leuke verhalen mm. over gehoord. En een andere, dat is meer een serie. Maar ook Amusement, Billions. Dat gaat over ja. hedge funds. Dat is ook op zich wel grappig ah. uh, om te zien als je daar een beetje van houdt... hoe de dynamiek daar een beetje werkt. Ja, ja. Uh, ik heb op de website uh, de, alle films en series zet... met een linkje naar de, naar de uh, trailers. Dus okay. dat dus krijg je gelijk bekijken. Ja. En er zijn natuurlijk ook... ik beleggen gaat natuurlijk ook over ondernemen en over geld. Dus er zijn best wel wat documentaires en films... die ook wel daar aan gerelateerd zijn. Mm-hmm. Nou, minimalisme is een interessante documentaire op Netflix... Uh, Playing with Fire gaat over de...
1: Ah, financial Independence Retire really Early. Ja,
0: Money Monster en, en dan The Social Network. Natuurlijk over uh, Facebook. Yeah. Uh, The Founder gaat over de oprichting van McDonald's. Is ook heel interessant.
1: oh die heb ik alstublieft gezien.
0: Uh, en natuurlijk de twee films van uh, Steve Jobs. Dus Steve Jobs en Jobs. Uh, zijn ook wel leuke films om te kijken.
1: Maar moet je hier niet een ontzettende vakidioot voor zijn? Of is het ook is het voor iedereen
0: leuk? Nou, niet, niet elke film is voor iedereen leuk. Uh, <laughs> ik, ik heb ze allemaal wel gezien ik vind yeah. het wel vermakelijk yeah. ik vond die van bijvoorbeeld de founder van Who McDonald's, ik vond dat eigenlijk best leuk om te zien mm-hmm. ja, ik vind de social network heb ik heel vaak gezien ja en ja ik vind ja, ik, de beweging van fire en uh, minimalisme vind ik op zich wel interessant om daar wat een beetje te volgen yeah. ik ben daar ik niet zo direct niet heel veel mee maar het altijd wel interessant. Ja, ik denk ook
1: dat ik van dat fenomeen minimalisme nog wel een hoop kan leren.
0: En ja, Steve Jobs zijn ook wel leuke films helemaal als je al zijn boek hebt gelezen. Wat de meeste mensen denk ik wel hebben zijn de biografie. Wat trouwens echt een uh, gigantische aanrader. Ik denk
1: dat de meeste mensen de biografie van Steve Jobs gelezen ja, hebben. Ja, natuurlijk. Van de luisteraars dan misschien. Ja. Of van, van de van de mensheid. Ja, het is
0: vaste kost. <laughs>
1: Verplichte
0: Ja, ik denk wel. Ik, uh, ik lees hem bijna voor aan uh, mijn Sony-plas van je janneke
1: <laughs> Dat gaat ver.
0: Is als iemand een, een e-
1: kindertelefoon bellen.
0: Is trouwens echt een heel goed boek. om okay. te lezen Apple ja, is Apple's het grootste bedrijf in de wereld. Iedereen heeft een iPhone. Iedereen heeft een iPad of een MacBook. In ieder geval de meeste in West-Europa. Ik heb een beetje
1: idee dat jij jezelf als standaard neemt... voor de algehele mensheid, maar dat is oké. Okay.
0: Eigenlijk moet jij die eens gaan lezen. En okay. dan daarna beoordelen of, of het de moeite waard was. Het <laughs> okay. is wel een heel dik boek.
1: Oké. Okay. Uh, ik zeg nu oké. Okay. Uh, ik zal erover nadenken. Okay, wanneer ben je jarig? 22
0: oktober. oké okay, Bijna. Ja, bijna.
1: Um, volgende week uh, hebben we een oude bekende te gast. Ja. Niet zo oude bekende, eerder een jonge bekende. Meest bovenlander. Ja. En dan gaan ze het hebben over volatiliteit.
0: Ja, dat is nogal wat op dit moment.
1: Ja, het, want het gaat ontzettend op en neer. Wat zegt dat eigenlijk?
0: Wat is het? Hoe wordt het gemeten? Wat heb je eraan? Hoe kan je het in je voordeel gebruiken? Hoe werkt het tegen je? Ja. Uh, hoe kan je dat gebruiken in je portfolio management? Ja, ze zeggen toch wel, dat heeft ook in het mooie boek gestaan... waar we het ook over hebben gehad, van de Morgan household. De prijs die je betaalt om in aandelen zitten... van het risicopremie die je betaalt in aandelen... is eigenlijk volatiliteit. Ja. Dus eigenlijk, uh, zo wordt het vaak gezegd... dat de, de prijs die je betaalt, daar willen ze ook een risicopremie voor... Ja. is de volatiliteit die je... ja.
1: Je rendement is je risico, kan je dat dan ook stellen?
0: Ja, nou kijk, dat is, daar gaan we dus over hebben. Want ja. daar zijn de meningen nog over verdeeld in de wetenschap. Okay. Dus daar gaan we ook nog even de wetenschap erbij pakken. Hoe, wat zegt de wetenschap over volatiliteit?
1: Nou, ik heb er alle vertrouwen in, met mees. Ja, het
0: wordt een, uh, wordt een leuke aflevering.
1: Okay. Jongens, dan zeg ik uh, in de tussentijd, investeer in je kennis en beleg met beleid.